0: bonjour tout le monde bonjour bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ce stream questions réponses vous posez vos questions je prépare des réponses aujourd'hui c'est l'épisode numéro 21 ou oh, 21 oui <rire> et euh, vous avez beaucoup de questions euh, merci merci beaucoup Maya pour tes gentils mots c'est très gentil ça me fait plaisir et merci d'avoir répondu à Mina Rossi oui, Mina Rossi, hein, tu demandes euh, la différence entre tout, T-O-U-T, et tout, T-O-U-S, tout et tout. J'ai fait un stream dessus, tu peux chercher euh, dans l'épisode What's the Difference Quelle est la différence entre tout et tout Si tu écris ça euh, sur l'app, dans l'application, tu peux trouver la vidéo. Euh, ah, et José aussi, José. Uh, Des sens le plus que parfait, j'ai fait une vidéo sur le plus que parfait. Tu peux chercher uh, dans le catalogue et tu trouves ma vidéo sur le plus que parfait. Ok, alors on est parti avec la première question. Ah, et roloud Amandine, Longchamp, c'est quoi uh, Je pense que tu parles de l'hippodrome de Longchamp. Um, Linda, on a parlé dans un stream aujourd'hui. Uh, c'est juste le nom. C'est le nom de l'hippodrome. Donc, l'endroit où courent les chevaux s'appelle Longchamp. Un champ, euh, (rire) c'est. Un champ, c'est un grand espace naturel où on fait pousser des céréales. Ça, c'est un champ. On cultive le champ. -hmm. Un champ, on fait pousser des céréales comme du maïs, du blé, etc. Donc, Longchamp, c'est le nom de cet hippodrome. Ok. Alors. (rire) Première question Euh, Arsane, tu avais demandé la la semaine dernière est-ce qu'on dit le prof prend ou le prof donne un examen aux élèves Quel verbe utiliser En français, on utilise faire passer un examen. Le prof ou la prof fait passer un examen aux élèves. Faire passer un examen aux élèves et les élèves passent un examen. Attention, en français Passer un examen, ça signifie faire un examen, ok To take an exam, not to pass an exam in English. Faire un examen, ça veut juste dire Ok, aujourd'hui j'ai un examen, je fais un examen de français. Si j'ai un bon résultat, j'ai réussi mon examen. Hmm? Le prof fait passer un examen, les élèves passent un examen, les élèves réussissent l'examen ou les élèves ratent l'examen Prochaine question, Véronica, on dit du thé ou de thé, du thé, je bois du thé, mais ça dépend dans quelle phrase tu veux l'utiliser, mais je bois, je bois du thé, euh, mais peut-être que dans d'autres contextes, on peut utiliser de thé, il faudrait la phrase entière, Véronica. Et bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans le chat. Alors, si vous avez d'autres questions, et que je ne peux pas répondre aujourd'hui à ces questions, vous pouvez les poser dans le stream de la semaine prochaine. Ok Comme ça, je peux préparer mes réponses. Et ok. Ah ah Et Andrea demande, j'ai commencé à étudier avec Chatterbug, j'ai un doute. Quand je peux utiliser I et EN, c'est un peu compliqué pour moi. Oui, ça ce sont des pronoms I et EN. Géraldine a fait un stream sur EN. Déjà, tu peux chercher dans le catalogue un stream qui s'appelle le pronom EN. Tu peux chercher les streams sur les pronoms. Et Maya, tu avais des questions aussi sur les pronoms, hein, euh, l'ordre des pronoms. Je vais faire un stream sur ça plus tard. Alors, la question de euh, Shirat c'était Quelle est la différence entre rappeler et souvenir Alors, les deux verbes... Je ferme ma porte. Les deux verbes signifient la même chose. Rappeler, souvenir, et en général c'est un verbe pronominal, reflexive verb. Se rappeler, se souvenir, se rappeler, se souvenir, attention la différence, avec se souvenir on utilise la préposition de, se souvenir de quelque chose, et se rappeler quelque chose. C'est la même signification. Les deux ont le même sens. Je me souviens de quelque chose. Je me rappelle quelque chose. Ok Regardez l'exemple. Ah Tu te rappelles le nom de notre... Oh Tu te rappelles le nom de notre prof de français Ah euh, Je me souviens de son visage mais j'ai oublié son nom. Vous voyez dans les exemples Tu te rappelles le nom. Tu te rappelles le nom de notre prof Je me souviens de son visage. Je me souviens de son visage. Ok Se souvenir de se rappeler quelque chose. Question pour vous. Je me souviens ou je me rappelle De l'odeur du parfum de ma grand-mère. L'odeur du parfum de ma grand-mère. Alors. Ah, super Et Catherine, merci, tu as aidé Véronica qui te remercie aussi. Oui, on boit du thé. On ne boit pas de thé, tu as raison. Avec une phrase négative, on utilise « de ». Je bois du thé, je ne bois pas de thé. Super, merci pour ton aide. (rire) Bravo Je me souviens de l'odeur du parfum de ma grand-mère. Vous avez vu, il y a la préposition de, j'utilise le verbe se souvenir. Je me souviens de l'odeur du parfum de ma grand-mère. Prochaine question. Elle se souvient ou elle se rappelle les bons moments passés avec ses amis Ok là, euh, je crois que j'ai des streams en préparation sur la différence entre emmener, amener, apporter, emporter. Je peux te dire déjà la différence. Apporter, emporter, ça concerne des objets, des choses et emmener, amener, ça concerne des personnes. Mais je pourrais détailler euh, les deux, les petites subtilités entre emmener et amener et apporter, emporter. C'est noté. Alors, elle se rappelle, exactement, elle se rappelle les bons moments passés avec ses amis. Oui, là, il n'y a pas de DE. Hmm? Elle se rappelle les bons moments. Parfait. Prochaine question. Quelle est la différence entre en faisant et en train de faire Alors, Azoul, tu peux regarder, déjà, tu peux chercher le string qui s'appelle faire deux choses en même temps. Dans ce stream, je parle de du gérondif. Le gérondif en français, c'est ce que tu as écrit en faisant. En faisant, en mangeant, en écoutant, en dormant. Mm-hmm. Ça, ça s'appelle le gérondif. En, mm, mm, en. Okay? Donc tu peux regarder déjà, vous pouvez regarder ce stream, faire deux choses en même temps sur le gérondif. Maintenant, la différence entre les deux choses, regardez les exemples vous voyez l'image Je suis en train de faire la vaisselle Je suis en train de faire la vaisselle ça signifie que maintenant, actuellement je fais la vaisselle, je suis en train de faire la vaisselle ok J'ai commencé et je fais la vaisselle c'est une action en cours c'est une action qui se passe maintenant c'est une action qui n'est pas terminée, qui est en cours Je suis en train de faire la vaisselle Okay? ça correspond à uh, be to be uh, plus ing en anglais hein? I'm doing it je suis en train de faire la vaisselle mais regardez la deuxième phrase j'aime écouter de la musique en faisant la vaisselle okay? là hmm, l'action n'est pas forcément en cours hmm? ce n'est pas maintenant mais en général j'aime, euh, j'aime écouter de la musique en faisant la vaisselle Écouter de la musique en faisant la vaisselle, deux actions en même temps. Ici, en faisant la vaisselle, c'est le gérondif, comme a écrit Arsan. Le gérondif, ça veut dire je suis en train de faire deux choses en même temps. Écouter de la musique et faire la vaisselle. Mais c'est possible que ce soit une phrase générale. En général, j'aime écouter de la musique en faisant la vaisselle. Et regardez la troisième phrase, j'ai combiné les deux. Actuellement, je suis en train d'écouter de la musique en faisant la vaisselle. Donc maintenant, actuellement, je fais deux actions. Je suis en train d'écouter de la musique et en même temps, je suis en train de faire la vaisselle. Ok, Je suis en train d'écouter de la musique en faisant la vaisselle. Est-ce que ça va Hmm? Hein, Par exemple, si j'appelle au téléphone, Allô, tu fais quoi Qu'est-ce que tu fais? Ah oh, bah maintenant je suis en train je suis en train de faire un stream, uh-huh. Ou je suis en train euh... je suis en train de faire un stream en parlant français, par exemple, hein? Deux actions en même temps. Ok. Prochaine question. Oui Valéria, tu m'avais demandé euh, la semaine dernière est-ce que vous pouvez faire une vidéo sur la période hypothétique? Alors j'avais pas bien compris mais Avec votre aide dans le chat, je pense Valéria que tu veux euh, qu'on fasse des streams sur le conditionnel. hein? C'est un un mode euh, de conjugaison en français, le conditionnel. On va préparer des streams sur le conditionnel. Conditionnel présent, conditionnel passé. Ok, c'est noté, stream en préparation sur le conditionnel. Diana Mal, euh, tu as une question sur Chatterbug en général. Est-ce que nous pouvons choisir le prof ou la prof, ou le tuteur, la tutrice on dit, pour le cours privé, la live lesson, ou c'est aléatoire. Les deux sont possibles. Quand tu prends une live lesson, donc sur la plateforme Chatterbug, on peut s'inscrire pour prendre les live lessons et tu peux, tu peux décider de faire avec des tuteurs et des tutrices différentes ou tu peux sélectionner des tuteurs. Tu peux mettre un tuteur ou une tutrice en favori. Tu peux cliquer euh, favorite euh, mettre en favori un tuteur ou une tutrice que tu aimes bien et pour ça tu peux lire, vous pouvez regarder les profils sur Chatterbox sur le website vous pouvez regarder les profils des tuteurs et des tutrices de français et mettre les tuteurs en favori ou en favorite pour euh, faire des live lessons avec eux. Et après, quand vous voulez réserver une leçon vous pouvez voir les disponibilités de vos tuteurs et tutrices préférés. Ok Super Prochaine question Ah, une question de Dodie. Quelle est la différence entre il doit et il faut Alors, tu nous parles de deux verbes. Les verbes devoir, il doit, et falloir, il faut. Les deux verbes, devoir, falloir, expriment une obligation une obligation, être obligé de faire quelque chose. Par contre, différence, falloir, le verbe falloir est un verbe impersonnel. Un verbe impersonnel, ça veut dire que il n'existe qu'à la forme il faut. Il faut. Mais tu ne peux pas le conjuguer je faut, tu faut, nous faisons. Non, ça n'existe pas. Juste il faut. C'est un verbe impersonnel. Il n'y a pas de personne désignée par le verbe. Il faut, c'est quelque chose de très général. Regardez l'exemple. Oh, le frigo est vide. Le frigo est vide. Deux options. Il faut faire les courses. Il faut faire les courses. Ou je dois faire les courses. Les deux choses signifient, indiquent une obligation. Mais il faut faire les courses, il faut faire les courses, c'est général. Mm-hmm. Euh, en anglais, c'est ⁇ One has to, one must uh, go shopping. One must, um, ou ⁇ We have to. Mm-hmm. ⁇ Il faut faire les courses, c'est général. On ne désigne pas une personne en particulier. Avec ⁇ devoir ⁇ on peut désigner ⁇ je dois faire les courses, ⁇ tu dois faire les courses ⁇ nous devons faire les courses, par exemple. C'est plus personnel avec le verbe devoir. Hmm? Uh, ok. Avec le verbe devoir, on peut aussi être moins personnel avec le pronom on. Si je dis on doit faire les courses, on doit faire les courses, c'est moins précis, ok? Uh, we have to go shopping. On doit faire les courses. On doit faire les courses. Um, ah, ah, je vois, et dans, ça va dans le, avec une question dans le chat avec il faut, il faut faire les courses mais parfois, il faut que quand on utilise il faut que on doit utiliser le subjonctif après ça c'est une autre question mais ça peut être plus personnel il faut que tu fasses les courses ok, mais Gardez en tête que il faut, c'est impersonnel. Devoir, c'est personnel. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Ok D'ici, dis quoi là Salut, comment utiliser correctement qu'il est ou qu'il soit Eh oui, hein, qu'il est, c'est le présent. Qu'il soit, c'est le subjonctif. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Euh, Il y a peut-être des streams sur le subjonctif ou... Il y a des streams en préparation sur le subjonctif. Ah, Merva, est-ce qu'il y a des, d'autres verbes impersonnels comme falloir Oui, il y a d'autres verbes impersonnels. Euh, par exemple, le verbe pleuvoir. Il pleut. Il pleut, euh, en général, je ne peux pas dire je pleux. Hmm? Je pleut, non. La pluie qui tombe, il pleut, par exemple. Il y a d'autres verbes, mais je n'ai pas d'autres verbes en tête, comme ça. Hmm. Ok. Ah, Luna me demande comment vous avez fait pour travailler euh, chez Chatterbug Ça existe seulement en Europe euh, Luna, c'était un hasard en fait. Euh, il y a 4 ans, j'habitais à Berlin. J'habitais à Berlin et quelqu'un m'a parlé de Chatterbug. Je cherchais du travail. Euh, je prenais des cours d'allemand pour apprendre l'allemand. Et euh, je n'avais pas de job, je n'avais pas de travail. Et quelqu'un m'a dit un jour, une, une personne que je ne connaissais pas « Ah, oh, tu peux regarder le site Chatterbug, peut-être que tu peux travailler là-bas. » J'ai regardé et au moment où j'ai regardé, Chatterbug créait le cours de français pour euh, les live lessons. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'est un hasard. Un hasard, ça veut dire que je n'ai pas, je n'ai pas préparé la chose et euh, je n'ai pas cherché, je n'ai pas cherché... Euh, entreprise pour euh, des cours de français. Non, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça et j'ai trouvé ça. C'était vraiment une chance pour moi, -hmm, une grande chance pour moi. Ça existe seulement en Europe Euh, Oui, euh, Chatterbug est basé à Berlin, mais euh, les cours sont donnés dans le monde entier, mais l'entreprise est basée à Berlin. Ok. Alors Prochaine question. Oh, Luna, tu demandais aussi des conseils pour prononcer le R français. Le R français, euh, tu peux regarder un stream de Géraldine qui s'appelle Say That Again, épisode 2 R. Hmm? Géraldine a fait une série de cours de prononciation. Dans le catalogue, cherchez Say That Again et il y a différents épisodes. Ou dans le cours aussi, hein, vous pouvez... vous pouvez chercher sur l'application, dans les cours. Hop. Ah, si, je vais, si, je vais, si je vais ici, Courses, je clique. Je vais dans Starter et je vois Prononciation. Ici c'est le cours où est-ce que vous voyez le cours prononciation. Et il y a tous les épisodes avec la prononciation euh, du R, euh, de différents sons en français. Ah oui, Yacine dit il neige aussi, oui. Euh, Oui, tu as raison, il neige. On ne dit pas je neige. C'est vrai. Ah, Youssef demande quelques expressions idiomatiques populaires qu'on utilise quotidiennement. J'ai déjà donné d'autres expressions dans d'autres streams. Question-réponse, qu'est-ce que je peux te donner aujourd'hui comme expression idiomatique Euh je vais réfléchir <rire> euh, j'ai quelque chose qui me vient là par exemple en avoir marre en avoir marre de quelque chose ça veut dire oh là là euh, par exemple oh là là j'en ai marre d'être malade hum, je suis malade, j'en ai marre d'être malade c'est une situation que je n'aime pas ou j'en ai marre du français c'est trop compliqué ça c'est une expression euh, idiomatique en avoir marre ah, Maya, bonne blague Géraldine doit travailler pour Netflix, elle aime faire des séries. <rire> oui, bon, on fait tous hein, toutes un petit peu des séries, mais tu as raison, Géraldine a fait une bonne série sur la prononciation. <rire> ah, Leila, il existe Non, le verbe exister, il est aussi personnel. Je peux dire j'existe, tu existes. Hmm C'est pas exactement comme le verbe falloir. Alors, question de Emma. Quels sont les noms donnés aux bébés animaux en français Pouvez-vous me donner des exemples Oui, bonne question Et vous pouvez regarder un stream qui est un petit peu sur le même sujet. Ça s'appelle, c'est un stream que j'ai fait qui s'appelle « Nicknames inspired by animals ». Les surnoms inspirés par les animaux. Parce qu'en en français, en France, quand on aime bien quelqu'un, euh, on lui donne des surnoms de bébés animaux très souvent. Euh, je ne vous donne pas les réponses maintenant parce que j'ai des questions pour vous. Alors, par exemple, comment on appelle le bébé du chien et de la chienne, à votre avis Le bébé du chien et de la chienne s'appelle le chiot, le chiche, le chino. Merci, Anna. Ouais, par chance. Ah, oh, merci, rollo aussi, c'est gentil. Très gentil. <rire> Salut Franck, ça va, merci. Et toi, comment ça va ah, ok, je pense que j'ai vu euh, vos questions jusqu'à maintenant. Hein. Et Jafar, je re-regarderai ta question pour la semaine prochaine. Alors, le bébé du chien s'appelle le chiot. Ouais, difficile, beaucoup m'ont répondu le chinon. Non, le chiot, un petit chiot, c'est un bébé chien. Et comment s'appelle le petit du chat et de la chatte donc le chat féminin la chatte féminin euh, le chat masculin pardon la chatte féminin et le petit ou le bébé du chat et de la chatte s'appelle un chiton un chaton ou un chattois oh, Rushira, quelle est la différence entre masculin et féminin s'il vous plaît euh, par rapport à quoi Ah Et euh, Shady, Shady Fly, quelle est la différence entre le verbe écouter et le verbe entendre Il y a un stream sur ça, tu peux chercher dans le catalogue What's the difference euh, Écouter, entendre. J'ai fait un stream sur ça. C'est une série aussi, (rire) Maya. J'ai fait une série qui s'appelle What's the difference Avec beaucoup de choses euh, comme ça. La différence entre euh, voir et regarder, entendre et écouter. La différence entre on et nous. euh, Comme avait posé la question. euh, Comme avait demandé Ian, pardon. Oui, le bébé du chat s'appelle le chaton. Un petit chaton. Oui. Ok, prochaine question. Le bébé du cheval et de la jument s'appelle le poulet, le poulain ou le chevreau. Ah, euh, Yacine et Roloud, vous voulez des films faciles pour apprendre euh, Vous pouvez regarder pareil. Il y a une catégorie, là vraiment, dans le catalogue, il y a déjà beaucoup euh, de streams sur des films à regarder ou des séries. Euh, vous cherchez... Euh, dans la catégorie uh, « What should I watch hmm? ?», quand vous êtes sur l'écran d'accueil ici, « home », vous descendez tout en bas, tout en bas après la grammaire, voilà. « What should we watch ?», cette catégorie, et vous pouvez regarder ici des films euh, ou des séries que nous conseillons, les streamers. Ah, Niki, je ne comprends pas comment utiliser les pronoms COI. J'ai fait un stream sur euh, deux pronoms COI, lui et leur. Si tu cherches dans le catalogue, tu tapes lui, leur, tu vas trouver le stream sur ça. Alors, le bébé du cheval et de la jument s'appelle le poulain. Oui, s'appelle le poulain. Les deux autres propositions sont des bébés animaux, mais pas les mêmes. Le poulet, le poulet c'est le bébé... Ou c'est le jeune euh, de la poule. Le poulet, ok Et on le mange aussi, hein? c'est un jeune poule. Et le chevreau, le chevreau, c'est le bébé de la chèvre. Regardez, on appelle le chevreau ou le cabri aussi. Et c'est le petit de la chèvre. Pas le petit du cheval. Bien, super Yacine. Ok. Alors... Dernière question, l'agneau est le bébé de quel animal L'agneau, agneau c'est le bébé du bélier et de la brebis du cochon et de la truie ou du taureau et de la vache Alors, du bélier et de la brebis du cochon et de la truie ou du taureau et de la vache alors, ah, je crois d'ailleurs que Linda a fait un, un stream intéressant sur les, les verbes, euh, les cris des animaux, mmh. les verbes qu'on utilise en français pour les animaux. La vache fait me, par exemple, en France. Oui, l'agneau, c'est le bébé du mouton, hein, des moutons, euh, le bélier, la brebis, exactement. Le bébé du cochon, c'est le porcelet et le bébé de la vache, c'est le veau, le petit veau. Ok, prochaine euh, question. Ah oui, ok, c'était une, une demande euh, de Jideikala. Est-ce que vous pouvez faire un live, un stream sur la vie d'une maman et comment parler à des enfants en français Ok, c'est noté. Euh, je crois que euh, c'est Sukaina qui était intéressée aussi. Euh, ah non, c'est Maya. Maya tu étais intéressée aussi par ça. Je vais préparer euh, quelque chose sur ça. Euh, Je n'ai pas d'enfant, mais euh, j'ai déjà vu des enfants. (rire) Alors, je peux préparer quelque chose sur le vocabulaire euh, pour les enfants. Ok. Et puis Maya, hein, ta dernière question, c'était les doubles pronoms, justement. Donc, tu peux déjà regarder dans le catalogue euh, les streams sur lui, leur... euh, Un autre stream qui s'appelle Oh, les beaux pronoms, euh, que j'avais fait sur les pronoms C, O, D. Et puis, euh, il y a aussi sur le pronom EN. Par Géraldine. Mais euh, je vais faire un stream sur l'ordre des pronoms. Parce que parfois, il y a deux pronoms. C'est vrai. Je le lui donne. Et c'est difficile de savoir l'ordre. Je vais faire un stream sur ça. C'était euh, en préparation. Et à ah, Mariam, dit moi aussi, je suis intéressée très très bien. Super. Ah, Yacine dit, hier, j'ai fini le cours du passé composé. C'est très utile. Super, Yacine, ça me fait plaisir. Oui, c'est un cours... là qui est très très complet et justement, euh, dans ce cours, Maya, il y a un épisode sur les verbes pronominaux. Euh, tu le regardes, ça s'appelle le passé composé with reflexive verbs. Tu peux regarder ce stream et tu vas voir euh, beaucoup de questions, beaucoup de quiz. Il y a même un autre quiz supplémentaire après sur le passé composé et sur les participes passés avec les verbes Réflexif, les verbes pronominaux, on dit en français. Hein. Euh, je me suis, moi, Amandine, je me suis douchée. Je me suis douchée, ça va être E, E, parce que c'est féminin, par exemple. Il y a un stream sur ça. Merci Alors, Dodi dit, merci Amandine pour tes efforts. Merci à toi et merci à vous pour vos questions. anne bah je demande, Amandine, peux-tu parler de duquel, auquel Oui, ça aussi c'est intéressant. Je note aussi pour un prochain stream. Ah, et Youssef, quelle est la différence entre depuis, pendant, dans, en et jusqu'à... Oh, oh, beaucoup de questions. Parfait, je vais préparer aussi sur ça. Ah oui, et il y avait une toute première question et c'était bien en fait. Euh, Nadège avait une question sur la différence entre il y a deux ans que j'habite à Berlin et j'habite à Berlin depuis deux ans justement. Euh... Et quelqu'un avait répondu, je crois que c'est... Euh, qui avait répondu à ta question Je crois que c'était Soukaina. Oui, Soukaina qui disait, c'est la même chose. Il y a deux ans que j'habite à Nantes. Ok, Il y a deux ans que j'habite à Nantes, ou bien j'habite à Nantes depuis deux ans. Les deux ont la même signification. Mais attention, il y a deux ans que j'habite à Nantes. Si tu ne mets pas le « que », ça n'est pas correct, ok Et ça ne s'utilise pas de la même façon. Donc, il y a deux ans que j'habite à Nantes, ça fait deux ans que j'habite à Nantes, ou bien j'habite à Nantes depuis deux ans. Les trois ont la même signification. Mais je vais préparer quelque chose dessus, parce que c'est vrai que c'est difficile tout ça. Oui Mariam, j'ai vu ton short et bravo à vous tous qui avez fait des shorts. Je sais que Chris a fait euh, des shorts aussi. Il y a aussi une autre Mariam, euh, je viens de voir, qui a fait un short euh, très très bien sur euh, la petite phrase je sais pas, je sais pas, je sais pas C'était très drôle ce, ce short et Mariam aussi, j'ai bien, j'ai bien aimé ton short sur Amande Amande et Amandine euh, c'était, c'était très drôle <rire> Oui et Aloche nous donne un exemple, je me suis réveillée et E, ça c'est au féminin, à Loche. Très bien. Oh Et Jim, est-ce que tu peux faire un stream étymologique sur les mots de français qui viennent du gaulois mm-hmm. Ok, je pourrais chercher ça. Ouais, 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 ouais sur l'étymologie euh, ancienne. D'accord, sur le pronom don aussi, demande simbage Ok, vous avez beaucoup de questions. Écrivez vos questions pour le stream de la semaine prochaine. A bientôt, merci, merci pour tous vos commentaires. Ciao, ciao, à la prochaine.